0: 38% Städte Neu Denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Sagt mal, wer von euch hat in seiner Kindheit gerne mit Lego gespielt? Vermutlich die meisten. Wenn ihr jetzt auch noch Fans vom Holzbau und der Nachhaltigkeit seid, dann ist das eure Folge. Ihr denkt euch, wovon spricht sie heute eigentlich? Aber ich sag's euch: wir sprechen heute mit Levin Fricke über das innovative Baustartup Trickbrick. Wir tauchen ein, eine komplett neue Art zu bauen und erfahren von Levin, wie es Trickbrick gelingt, schneller und oftmals auch kostengünstiger als mit Beton zu bauen. Er erklärt uns, welche Rolle Circular Economy bei Ihnen spielt und mit welchen spannenden Projekten Sie aktuell zu tun haben. Also ich würde sagen, spitzt die Ohren und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Levin, bei uns heute im Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Lars, Karina, vielen Dank für die Einladung. Ich muss zugeben, es ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, ähm, zusammen kriegen wir das super hin und das wird eine ganz spannende Folge.
0: Auf jeden Fall, das macht gar nichts. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Podcast hier. Ich war auch todesnervös. Aber lass uns gleich reinstarten. Erzähl gerne mal, wer bist du und was macht eigentlich Trickbrick?
2: Genau, mein Name ist Levin Fricke. Ich bin bei uns bei Trickbrick verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel viel mit Presse zu tun habe, dass ich seit neuem jetzt auch Podcastaufnahmen machen darf. Das bedeutet mhm. aber auch, dass ich hin und wieder mit Politikern zu tun habe, da in den Austausch gehe. Und natürlich bin ich auch jede Menge auf Messen, auf Veranstaltungen und ähm, erkläre da, ähm, was quasi die Bauwände noch alles braucht und was ähm, nachhaltiger Holzbau da von der Rolle spielen kann. Und da kommen wir natürlich zu unserem Thema, was macht Trickbrick? Wir haben ein mikromodulares Holzbausystem entwickelt, mit dem man sogenanntes Kalamitätsholz, kreislauffähige, mehrgeschossige Rohbau, verwenden kann. Das sind jetzt natürlich ein paar sperrige Begriffe. Was ist denn überhaupt Kalamitätsholz? <lacht> Kalamitätsholz. Oder Kalamitäten, das ist ein forstwirtschaftlicher Begriff, das steht erstmal für große Schäden in Wäldern. Also wenn zum Beispiel eine große Hitzeperiode, so wie wir die aktuell wieder haben, anfällt und aufgrund dessen ähm, große Bestände vertrocknen, also viel Holz gefällt werden muss, bevor es eigentlich gefällt werden hätte sollen oder zum Beispiel, weil Borkenkäfer ähm, großflächig am Berg sind, dann spricht der Forst mit von Kalamitäten. Und dieses Holz kann bis dato eben noch nicht kreislauffähig im mehrgeschossigen Rohbau verwendet werden, und wir haben mit unserem Trick-Brick-System ein System entwickelt, das dieses eben erstmalig möglich macht. Mikromodular bedeutet in dem Kontext, dass wir eine serielle Vorfertigung haben. Wir nehmen also diese sehr dünnen Hölzer aus diesem Kalamitätsholz und bringen die über ein dreiaxiales Dübelsystem zusammen zu kleinen Holzbausteinen, also zu mikromodularen Elementen, kann man sich abstrakt vorstellen, wie Legosteine, nur ein bisschen größer. Und diese seriell vorgefertigten Teile, die werden dann on-site auf der Baustelle, ähnlich wie beim Lego-System, im Verbund zusammengemaut. Und so entsteht ein Handbausystem,
1: nämlich unser Trick-Brick-System. Finde ich super spannend. Erzähl mal ganz kurz noch zu Beginn, was sind eigentlich so die größten Herausforderungen vom Holzbau und wo sind vielleicht eure Herangehensweisen, die euch unterscheiden zum herkömmlichen Holzbau? Mhm. Ja, also
2: aktuell ist da natürlich der Bezug von Holz äh, ein Riesenthema, also da gibt es verschiedene Gründe, warum ähm, der Holzpreis und auch quasi ähm, also das Angebot von Holz, ähm, sage ich mal, sich ziemlich zyklisch verhält. Und gerade in den letzten Monaten, ähm, wir haben die Dynamik ja in dem ganzen einen Baustoffmarkt, aber insbesondere beim Holz ist es eben so, dass Holz relativ knapp ist und auch teurer wird. Und ähm, dieses Problem lösen wir natürlich dahingehend auf, dass wir sagen, wir bringen eine ganz neue Art von Holz in diesen ähm, Holzmarkt für den Bausektor. Und man muss sich vorstellen, allein im letzten Jahr, also 2021, gab es 44 Millionen Festmeter-Kalamitätsholz. Das muss man fairerweise sagen, dass man davon nicht jeden Festmeter ähm, zum Beispiel für unser Trickbrick-System verwenden kann, aber doch eine ganz erhebliche Menge. Und ähm, dieses Problem lösen wir auf jeden Fall auf. Ein anderes Problem ist definitiv auch noch, dass der Holzbau, insbesondere der Massivholzbau, immer noch so ein bisschen diesen Ökostempel kriegt. Obwohl... Das muss man auch sagen, die Holzbauquote immer mehr steigt. Haben manche Bauherren und auch manche große Projektentwickler immer noch so ein bisschen die Sorge, wenn man mit Bau und wenn man mit Holz baut, dann kriegt man da irgendwie eine Alpenhütte, eine Alpenhütte in so einem rustikalen Holzbaustil. Das ist natürlich auch nicht mehr der Fall. Aber diese Herausforderung jetzt anzugehen und da auch eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die klarstellt, dass Holzbau total modern aussehen kann und das ist auch mit unserem System möglich. Dann ist auch noch eine Herausforderung, insbesondere im Massivholzbereich, dass man oft den Vorwurf kriegt oder zumindest wird mir die Frage oft gestellt, ob denn Massivholzbau überhaupt noch Sinn macht, wenn Holz schon so knapp ist. Und da muss ich eben auch ganz klar sagen, dadurch, dass wir dieses Kalamitätsholz verwenden können, macht eben auch der Massivholzbau im Vergleich zum Beispiel zur Rahmenständerbauweise, die ja erstmal weniger Holz benötigt, total Sinn, weil Massivholzbau hat ganz viele Vorteile, zum einen das Raumklima, dann aber auch, die höhere Menge an CO2, die im Rohbau dann eingelagert werden kann. Und dadurch, dass wir eben dieses Kalamiteitsholz verwenden, ist es auch gar nicht schlimm, dass das herkömmliche Schnittholz am Markt relativ knapp ist aktuell.
0: Okay, sehr, sehr spannender Einblick ähm, in diesem Bereich. Ähm, für die Recherche habe ich auch so ein bisschen mal eure Webseite reingeguckt und da sagt ihr zum Beispiel, dass Bauen mit Trickbrick kostengünstiger als mit Beton ist und dass ihr auch besonders schnell ähm, dann damit bauen könnt. Also wie ist das möglich? Vielleicht kann es uns da mal so ein bisschen Einblick geben äh, in eure Herangehensweise.
2: Ja, super, sehr gerne. Ähm, also das eine bedingt so ein bisschen das andere. Ich glaube, grundlegend kann man sagen, ähm, oder die Wissenschaft geht aktuell, glaube ich, davon aus, dass oder der allgemein Anerkannte Stand. dass Holzbau so roundabout 10% teurer ist als herkömmliches Bauen. Das ist natürlich eine sehr pauschale Aussage, weil was ist herkömmliches Bauen und was ist Holzbau? Da gibt es ja ganz viele ich mal, Unterkategorien, aber von diesen 10% spricht man so hinlänglich. Ähm, bei uns ist es eben so, dass ich, wie ich ja jetzt schon erwähnt habe, wir benutzen dieses Kalamitätsholz und dadurch, dass es eben Holz niedrigster Qualität ist, also sehr, sehr dünn im Durchmesser, kann auch mal von einer Bläue befallen sein, kann einen höheren Anteil an Ästen haben, kann auch ein bisschen verzogen sein. Dadurch, dass wir dieses sehr günstige Holz verwenden können, können wir natürlich auch ein insgesamt günstigeres Holzbausystem anbieten. Gleichzeitig ist es eben so, wie du schon richtigerweise gesagt hast, dass man mit dem Trick-Brick-System sehr, sehr schnell bauen kann, und Geschwindigkeit ähm, ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor, wenn man ähm, weniger Leute für weniger Zeit bezahlen muss. Dann ist nicht nur die Herstellung des Systems billiger, sondern eben auch das Verbauen. Und davon profitieren ja auch, sage ich mal, alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette. Und dann kommt eben auch noch hinzu, ähm, dass dieses System durch sein Produktdesign sehr, sehr einfach ist. Also ich habe ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass man sich das abstrakt vorstellen kann wie Legosteine. Und genauso ist es eigentlich auch. Man hat also quasi oben verschiedene Anzahl von Locken, und Sacklöcher. Und dann werden die einzelnen Bricks, das sind quasi die einzelnen Holzbauelemente in unserem Trick-Bricks-System, werden zusammengesteckt, die Legosteine und dann wieder über Buchenholztübe miteinander verbunden. Und dieses System ist super einfach. Da kann man nicht viel falsch machen, da kann man auch nicht viel Fehler machen. Und ähm, dementsprechend passieren eben auch weniger kostenintensive Fehler. Eine kleine Anekdote, die ich an der Stelle immer erzähle, ist, ähm, ich mache bei uns die Öffentlichkeitsarbeit, bin dementsprechend nicht originär aus der Baubranche, habe da keine Ausbildung, ich habe Politikwissenschaft studiert und äh, Medienkommunikation und bei unserem Proof of Concept habe ich quasi mit angepackt, gemeinsam mit meinem Chef haben wir da ähm, drei Wände aufgestellt ähm, auf einer 50 Quadratmeter Bodenplatte und diese drei Wände standen innerhalb von vier Stunden völlig fertiger Rohbau, ähm, sowas ist mit Beton natürlich nicht möglich und ähm, vor diesem Hintergrund äh, ist es uns da möglich, ähm, auf jeden Fall billiger als Beton zu sein in den allermeisten Fällen und preislich ungefähr da zu landen, wo Ziegelsteine auch sind. Also ich sage mal irgendwo bei ähm, 150 bis 200 Euro auf den Quadratmeter Wandfläche, wobei das natürlich auch immer eine projektbezogene Frage ist.
1: Jetzt hast du uns gerade erklärt, dass du auch die Wand aufbauen kannst, aber ich glaube, du machst es wahrscheinlich nicht in deinem Alltag. Stell uns doch mal ganz kurz ähm, vor, wer verkauft oder vertreibt dir die selber, die Bricks? Und wer baut sie eigentlich auf und wer plant das Ganze dann ein?
2: Genau, also das ist eine super spannende Frage, weil das auch so ein bisschen unsere Entstehungsgeschichte mit, ähm, mit einbezieht. Am Ende des Tages ist es so, die Trickbrick AG, so wie wir jetzt aufgestellt sind, wir sind ein Baustoffhersteller. Das bedeutet, wir stellen das Trickbrick-System her und vertreiben das an alle möglichen Endkunden genau wie der Wienerberger zum Beispiel seine Ziegelsteine vertreibt. Jetzt ist es natürlich aber so, dass wir jetzt noch nicht so eine etab äh, etablierte Firma wie der Wienerberger sind, sondern wir sind ja noch ein Startup. Das bedeutet, wir müssen natürlich mit einem neuen System, das wir an den Markt bringen, auch ein bisschen auf die Kunden zugehen. Das bedeutet in dem Kontext, dass wir zum Beispiel mit unseren ähm, Kunden Workshops anbieten, um dem das System ein bisschen näher zu erklären, das bedeutet mit Architekten, mit Projektentwicklern, aber auch schlussendlich mit den Baufirmen, die das wirklich verbauen oder auch eben mit privaten Häuser die auch jede Menge bei uns anrufen. Vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte an der Stelle noch ähm, und ähm, zu der Frage, ob wir auch selber bauen, also wirklich selber bauen, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade ein Proof of Concept machen, tun wir nicht. Wir haben allerdings auch in unserer äh, Firmengruppe eine Projektentwicklungsgesellschaft, äh, das ist die Trick GmbH, und aus dieser Trick GmbH hat sich auch die Trick äh, Trick TRIC AG herausgegründet. Das ist die Geschichte die, dass unser Forscher, der Herr Werner, ähm, schon eine Baufirma hat, die Amax GmbH, ähm, mit der er auch Schlüsselfertigbau macht, aber ähm, sich irgendwann gesagt hat. Ähm, Einfach auch ähm, aus persönlicher Überzeugung heraus, weil er ein sehr naturverbundener Mensch ist, er möchte quasi selber Projekte entwickeln und die sollen so nachhaltig wie möglich sein. Und im Rahmen dieser Arbeit mit dieser Projektentwicklungsgesellschaft, mit der Trick GmbH, ähm, haben wir gemeinsam mit dem Architekten Werner Grosset das Trick Brick System ähm, entwickelt und dann eben aus dieser Firma heraus ausgegründet, weil wir gesagt haben, das ist ganz klar ein eigener Business Case, den wollen wir selber vorantreiben und da wollen wir einfach nur unser Holzbausystem vertreiben.
0: Okay, ja, cool. Danke für den Einblick an der Stelle. Gibt es denn vielleicht schon aktuelle Projekte, die tatsächlich mit eurem Trick-Brick-System gebaut haben, wo du schon vielleicht so ein bisschen erzählen kannst von?
2: Genau. Fertig gebaut ist, wie gesagt, unser Proof of Concept. Dann ist es ja eben so, dass ich gerade gesagt habe, dass wir das System gemeinsam mit dem Architekten Werner Grosse ähm, entwickelt haben. Der hat natürlich verschiedene Vorgängerversionen, wo ich glaube, europaweit schon um die 30 Häuser gebaut wurden aus verschiedenen Klassen, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Wir haben ja, das sind richtig coole News, mit unserem Trickbrick-System vor kurzem erst die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bekommen, also das sind schon mal richtig positive News. Da ist es jetzt so, dass natürlich mehrere spannende Projekte anstehen. Also ich glaube, mein absolutes Herzensprojekt ist ein Einfamilienhaus im Allgäu, das eine junge Familie mit uns bauen möchte und da ist es eben sogar geplant, dass die Familie den Rohbau zu großen Teilen selber aufstellt. Also... Unterstreicht nochmal da so ein bisschen diesen DIY, diesen Do-it-yourself-Charakter, den unser System auch haben kann. Da werden wir sicherlich ähm, als Firma auch ähm, auf der Baustelle mit vertreten sein, das Ganze vielleicht auch sogar ein bisschen medial begleiten. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Projekte, nochmal ein Einfamilienhaus in ähm, Frankfurt, wo wir gerade in der Genehmigungsphase sind. Ein Mehrfamilienhaus auch im Frankfurter Raum und das sind eben beides Projekte, die quasi im Rahmen der Trick GmbH auch mitentwickelt werden. Aber es ist eben auch so, dass wir quasi schon externe Kunden haben und da jede Menge Anfragen. Ein Beispiel wäre eine kleine Gewerbeeinheit auf der Schwäbischen Alb. Da will ein Elektriker ähm, ja so eine kleine Halbbüro, Halbwerkstattfläche mit uns bauen. Und dann haben wir einen relativ großen Projektentwickler. Da darf ich, glaube ich, noch keinen Namen nennen, aber so viel kann gesagt sein. Da geht es um Reihenhäuser und zwar richtig, richtig viele. Und da haben wir eben auch schon ein ganz cooles Konzept gemeinsam entwickeln können, wie wir mit unserem Trickbrick-System diese Reihenhäuser wirklich groß skaliert bauen können.
1: Innovativ klingt das alles, finde ich super genial und super spannend. Nehmen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz mit, wo eigentlich jetzt der Nachhaltigkeitsaspekt daran ist. Wo ist die Sache nachhaltiges Bauen hier mit drin?
2: Ja, also bei unserem System ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Tatsache sehr wichtig, dass wir dieses sogenannte Kalamitätsholz erstmalig verwendbar machen. Dann ist es natürlich so, dass wir ein massives Holzbausystem sind. Das bedeutet, wir haben schlussendlich einen 30 cm dicken Wandaufbau. Und das ermöglicht natürlich jede Menge CO2, die eingelagert wird in diesem Holz. Also konkret bei unserem Fall haben wir das uns vom TÜV Nord ausrechnen lassen, und die kamen zum Schluss, dass wir bei einem Quadratmeter Wandfläche mit dem Trickbrick-System 200 Kilogramm CO2 in der gebauten Umwelt einlagern. Und da ist natürlich entscheidend zu wissen, dass unser System ja kreislauffähig ist. Ich habe ja vorhin schon mal erklärt, dass quasi die einzelnen Holzbausteine über ein Dübelsystem zusammengefügt werden. Und es ist eben auch so, dass die Holzbausteine untereinander dann zum System verbunden werden, auch über Dübel. Und diese Dübel können natürlich, wenn es irgendwann mal soweit sein sollte, wieder entnommen werden. Also wenn das Gebäude am Ende seiner Nutzungsphase ist, werden diese Dübel rausgenommen und dann können die einzelnen Holzbausteine sortenrein rückgebaut werden. Es ist eben kein Abriss mehr, sondern ein Rückbau und diese Holzbausteine werden dann eingelagert oder direkt in eine neue Planung überführt. Und so senkt man natürlich die grauen Emissionen, also die Emissionen, die im Material drinstecken, drastisch, weil man muss ja keine neuen Holzbausteine quasi produzieren, man braucht auch kein Zement oder Ziegelsteine, die sonst wieder energieintensiv auf, ja, energieintensiv gebaut werden müssen, sondern man nimmt einfach wieder ähm, quasi die Ressourcen aus der gebauten Umwelt, also das Prinzip des urban mining designs.
0: Total spannend. Das wollte ich eben auch gerade noch am Anschluss fragen mit Circular Economy. Du hast es jetzt schon angesprochen. Was würdest du denn aber sagen, was sind denn nochmal generell in der Bauwirtschaft so die großen Hebel in Sachen Nachhaltigkeit? Was siehst du da noch aktuell?
2: Genau, also da habt ihr ja zum Beispiel jetzt in eurer Jubiläumsfolge, die ich mir natürlich angehört habe, auch schon mhm. richtig wichtige Punkte angesprochen. Die Aigol Össan von, von der Zia hat das richtig gesagt. Also natürlich haben wir den Bestand, es stehen ja schon jede Menge Gebäude und die Zielvorgabe ist, dass wir als Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral sind. Das bedeutet natürlich, dass wir da im Bestand viel machen müssen. Und wie ihr in der Folge auch schon richtig besprochen habt, spielt da natürlich auch Digitalisierung eine ganz große Rolle. Jetzt ist es aber so, dass wir eben nicht nur über den Bestand sprechen dürfen, sondern wir müssen natürlich schon auch den Neubau in den Blick nehmen. Wir haben die Vorgabe quasi von der Bundesregierung, dass wir pro Jahr 400.000 neue Wohnungen haben wollen. Das bedeutet, Neubau ist ein gigantisches Thema. Man erlebt das auf Messen in der Baubranche oft, dass diese Themen Bestand und Neubau so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich finde es auch toll, dass wenn man da mit den wirklichen Vordenkern spricht, dass da oft dann die Rede davon ist, dass man das eben nebeneinander denken muss und dass sich da auch nichts ausschließt. Insbesondere beim Thema Neubau ist natürlich die Materialität sehr, sehr wichtig. Das sage ich natürlich als Materialhersteller. Aber wenn man sich... Ähm, vor Augen ruft dass quasi allein die Herstellung von Zement für sechs bis acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dann zeigt sich ganz klar, dass wir als Bausektor im Bereich des Neubaus, vor allem im konkreten Bereich der Materialität, noch einige Wege zu gehen haben. Und die Punkte, die ich da jetzt davor schon angesprochen habe, nämlich die Kreislauffähigkeit, aber auch eben das Verwenden von nachhaltigen,
1: nachwachsenden Rohstoffen, spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt hast du auch von dem Startup-Charakter von euch gesprochen, aber wo geht's denn vielleicht für euch hin in den nächsten Jahren als Track Breaks? Genau, also ähm, vielleicht der aktuelle Stand. Wir haben, jetzt, ja, wie du richtig
2: sagst, noch ein Startup. Wir haben jetzt unsere A-Series abgeschlossen. Das bedeutet, wir konnten eine relevante Investorenbeteiligung einsammeln und mit Kombinationen mit Fördermitteln sind wir jetzt quasi in der Lage, unsere ähm, serielle Produktion hochzufahren, die entsprechenden Maschinen zu kaufen, das alles ins Laufen zu bringen. Bis dahin haben wir unsere Bricks einfach noch bei, bei externen Abwohnzentren bestellt. Und diese Produktion, die wird jetzt eben skaliert. Also wir haben, das kann man, glaube ich, bei aller Bescheidenheit behaupten, jede Menge Anfragen von zum Beispiel diesen großen Projektentwicklern, von aber auch Privatkunden, von Architekturfirmen. Und ähm, entlang unseres Businessplans wird diese Skalierung jetzt in den nächsten Jahren vollzogen. Und unser Businessplan, beziehungsweise wir gehen in unserem Businessplan davon aus, dass wir da bereits 2027 bei einer ungefähren Absatzmenge von, ich sag mal, 25 Millionen ähm, Bricks, also Holzbausteinen liegen. Und wenn man das jetzt ähm, hochrechnet auf CO2, das dann quasi kreislauffähig in unserer ähm, gebauten Umwelt eingelagert ist, dann entspricht das ungefähr einer Million Tonnen CO2. Also schon eine gigantische Menge und ein gigantischer Impact, den wir da anzielen für die nächsten Jahre
0: finde ich total schön und ich finde es auch cool, dass du sagst, ihr habt viele Anfragen, heißt die Offenheit für neue Herangehensweisen scheint da zu sein und es ist so ein Umdenken, das stattfindet. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen und ähm, ich bin gespannt, wie du sie beantworten wirst. Stell dir vor, Libyen, du bist jetzt schon im Jahr 2035 und läufst auf die Städte von morgen. Was siehst du dort und was würdest du gerne sehen? <lacht>
2: Ist ja gar nicht mehr so lang hin, also ich glaube grundlegend, ich meine, der Patrick ähm, hat das damals in, in einer eurer Folgen auch gesagt, ist es äh, für die Baubranche ja tatsächlich keine lange Zeit, 13 Jahre, ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, oder wenn ich, sag mal so, wenn ich da an die Zukunft denke, dann kommt mir erstmal in den Sinn, was denn bis jetzt alles falsch gelaufen ist und wenn ich, also ich selber wohne in Berlin, wenn ich heute durch Berlin laufe, dann muss ich einfach feststellen, dass die Stadtplanung der letzten plus minus 50 Jahre versagt hat, also in meinen Augen sieht man ganz oft, dass wir eigentlich die Städte gar nicht für die Menschen geplant haben, sondern vielmehr für andere Faktoren, vor allem das Auto an der Stelle, muss man leider sagen. Und deswegen glaube ich, dass die Stadt der Zukunft viel mehr für den Menschen da sein muss und eben nicht für diese anderen Variablen. Und da schwebt mir vor allem, auch wenn es ein bisschen plakativ klingt, viel mehr Grün schwebt mir davor, viel weniger Versiegelung, viel weniger Hitze und einfach die richtigen Materialien. Eine spannende Zahl an der Stelle ist vielleicht noch, und das liegt eben zum Beispiel an der Auswahl falscher Materialien beim Bauen und bei der Versiegelung. Ähm, für Stuttgart gibt es ähm, eine Studie, die zeigt, dass in der Sommernacht der Temperaturunterschied zwischen Stadtkern und Stadtrand acht Grad sind. Also das muss man sich vorstellen. Wir haben jetzt, ähm, ja, man macht das Fenster auf abends äh, im Stuttgarter Stadtkern und es ist einfach, es kommt 8 Grad heißer Luft rein, als wie wenn man am Stadtrand wohnt. Und da sage ich, das liegt einfach an der falschen Stadtplanung und wenn wir eben zum Beispiel mehr auf Holzbau setzen, aber eben auch auf andere nachhaltige Materialien, wenn wir mehr Begrünung in die Städte bekommen, wenn wir mehr Autos aus den Städten verbannen, dann können wir solche Zahlen nach unten schrauben und die Stadtplanung einfach wirklich wieder für den Menschen machen Und ich habe da auch, glaube ich, ein Projekt, das wirklich vielversprechend ist, wo ich persönlich auch richtig viel Hoffnung reinsetze. Das ist ähm, die Nachnutzung des alten Flughafen Tegel hier in Berlin. Da entsteht das Schumacher-Quartier, das soll eines der größten Holzbauquartiere der Welt werden. Und da ist es eben so, dass quasi ja natürlich der Holzbauanteil gigantisch hoch ist, dass Autos in diesem ähm, Quartier quasi gar nichts verloren haben. Es ist also eine Stadt der 15 Minuten. Das bedeutet, wenn ich da in diesem Quartier wohne, erreiche ich alles, was ich zum Leben brauche, zu Fuß oder zumindest mit den Öppis in 15 Minuten. Und das finde ich schon super. Mir persönlich wäre in dem Kontext noch wichtig, aber auch das sehe ich beim Tegel-Projekt, dass die Stadt der Zukunft inklusiv ist. Das bedeutet, dass sozioökonomisch alle Menschen aus allen Bereichen dieser unterschiedlichen Schichten abgeholt werden und da auch ein Zuhause finden können und dass die Stadt der Zukunft adaptiv ist. Das bedeutet, dass wir kreislauffähige Bausysteme haben, ähm, die quasi flexible Umnutzungen von Gebäuden möglich machen, ohne einen gigantischen Ressourcenaufwand. Und ich glaube, ähm, diesen Prozess, diese Bauwende, von der ja oft gesprochen wird, für diese Stadtplanung der Zukunft, die können wir und die möchten wir mit unserem trick brick system ähm, auch mitgestalten und das jetzt nicht nur in Tegel, sondern wirklich in ganz Deutschland und ähm, darüber hinaus
1: auch. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen innovativen Eindrücke. Ich bin super gespannt, wann ich das erste Haus sehe, was irgendwo auf der Baustelle wie ein Lego-Haus hochgezogen wird. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Also, super spannendes Thema. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an dich direkt. Ich bin echt gespannt, was wir noch von dir zu hören bekommen. Und bis ganz bald hoffentlich. Ja, vielen
2: Dank. Also, sobald ähm, gebaut wird, lade ich euch natürlich herzlich ein. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Brick ja auch ähm, quasi